0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным спутником жизни для многих современных людей Статистика указывает на 50-60% населения, как на людей, страдающих от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90% Это связано с разными факторами, среди которых первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки, а также стрессовое состояние, испытываемое многими людьми практически постоянно. 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов ВОК в 1958 году. Инициируя ежегодное проведение этого дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов. Каждый год Всемирный день здорового пищеварения посвящен определенной теме, которую выбирает ВОК. В организации и проведении мероприятий, посвященных вопросам здорового пищеварения, принимают участие государственные и частные учреждения здравоохранения. Главная цель проводимых мероприятий – профилактика нарушений работы и заболеваний пищеварительной системы через ознакомительные наглядные пособия, обучающие семинары, а также консультирование специалистами и диагностику. Питание человека должно быть регулярным, разнообразным, полноценным и сбалансированным. Такое питание обезопасит человека от многих заболеваний и страданий, а активный образ жизни, умеренная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек помогут сделать жизнь полноценной и яркой. Кушайте вкусно, но старайтесь делать это правильно, дорогие радиослушатели. А теперь музыкальные даты и события 4 недели мая. Мус-именинник. 25 мая 1958 года родился Пол Уэллер, британский рок-музыкант, Автор песен, певец и гитарист, наибольшую известность получивший как фронтмен группы The Jam в коммерческом отношении наиболее успешного коллектива первой волны британского панк-рока. Джон Уильям Уэллер родился в Уокинге, графствансурой Англии. В 16 лет он оставил школу, работал с отцом на стройке мойщиком окон. Игравший до этого в школьных группах, в 1975 году Уэллер вместе со своими друзьями Брюсом Фокстоном и Риком Баклером собрал собственный коллектив The Jam — Основное влияние на группу оказала эстетика английских модов – молодежного течения середины-конца 60-х годов. Это сказалось не только на имидж, но и на музыкальном направлении, в котором двигались The Jam. Одетые как будто только что сошли с Лондонской улицы 1965 года, на первых порах Уэллера компании исполняли кавер-версии песен The Kings, The Who и Small Faces. Со временем коллектив переключился на собственный репертуар, практически полностью состоявший из песен Уэллера. Несмотря на свою несколько архаичную музыкальную ориентацию, The Jam звучали все же жестче и агрессивнее своих прототипов, что помогло им без труда влиться в волну панк-групп в изобилии появившихся в 76-77 годах. Соединив в своем творчестве бескомпромиссность панка и поп-эстетику середины 60-х, The Jam за несколько лет существования добились невероятной популярности в Великобритании, став со временем культовой группой продолжавший и после своего распада оказывать влияние на многих британских рок-музыкантов. Немалую роль в успехе группы играли социально ориентированные тексты Уэллера, в которых романтика соседствовала с яростной критикой окружающей действительности. В 1982 году The Jam распались, и несколько месяцев спустя Уэллер собрал новую группу Style Council вместе с органистом Ником Телботом, ранее игравшим в The Merton Parkers. Фактически группа представляла собой творческий тандем Уэллер-Телбот, Остальные же музыканты приглашались на запись или для концертных выступлений, что делало состав невероятно мобильным и гибким. Новая группа Уэллера была ориентирована на исполнение гладкой, рафинированной поп-музыки с сильным влиянием стиля соул, джаза и американского ритм и блюза В отличие от The Jam, Style Консол были намного более успешными в коммерческом отношении. Хиты следовали один за другим, а альбомы расходились порой миллионными тиражами по всему миру. К этому времени относится и активная социально-политическая деятельность Уэллера. В середине 80-х он вместе с другими музыкантами принимал участие в движении «Красный Клин», основанном певцом Билли Брэдом, и неоднократно передавал часть своих гонораров в фонд поддержки бастующих шахтеров. Несмотря на то, что последний студийный альбом Style Council, Confession on a Pop Group, занял 15-е место в Великобритании, стало ясно, что популярность коллектива неумолимо приближается к своему закату. Альбом получил негативные рецензии в музыкальной прессе, а выпускающая фирма разорвала контракт как с группой, так и с Уэллером. Вскоре Уэллер начал сольную карьеру, выпустив свой первый альбом, названный просто «Пол Уэллер» в 1992 году, который вернул его на верхние строчки британских чартов и был тепло встречен как его старыми поклонниками, так и музыкальной прессой. Успеху Уэллера в 90-е сопутствовало и появление такого музыкального явления, как брит-поп. Для многих музыкантов, в том числе таких групп, как «Oasis» и «Ocean Color Scene», он стал в какой-то мере наставником и связующим звеном между разными поколениями британских рокеров. Практически все его последующие работы пользовались устойчивой популярностью у себя на родине и были выдержаны в стиле, который можно охарактеризовать как традиционный британский рок. Полу Уэллеру 62 года, а на радиовоз трек «The Jam» под названием «That's Entertainment».
1: In the tranquility of solitude, getting a cab ride, traveling on buses, reading the graffiti about slashy <laughs> <Seat> affairs. I say that.
2: 27
0: мая 1987 года была образована московская группа «Мегаполис». В апреле-ноябре 1986 года на репетиционной базе молодыми московскими музыкантами Михаилом Габалаевым и Олегом Нестеровым был записан материал, который позже вошел в дебютный магнитоальбом «Утро», изданный сам издатовским способом 27 мая 1987 Эта дата отныне стала официальным днем рождения группы «Мегаполис». В июне того же года в Доме культуры Горбунова на фестивале рок-лаборатории группа отыграла свой первый концерт. В январе 88-го «Мегаполис» входит в продюсерский центр Стаса Намина. В феврале музыканты принимают предложение фирмы грамзаписи «Мелодия» по выпуску пластинки на основе альбома «Утро». Вышедший в середине 89 года альбом получил название «Бедные люди». В годовщину создания ансамбля в газете «Московский комсомолец» была напечатана статья, посвященная «Мегаполису». Ансамбль был назван чисто московским детищем, которое могло родиться только здесь и только сейчас. В 1988-м «Мегаполис» принимает участие в нескольких крупных фестивалях, набравшего неимоверную популярность рок-движения. «Рок за мир» в Зеленом театре, «Рок против репрессий» в Дубне, «Рок за демократию» на стадионе ЦСКА. В следующем году знаменитый ведущий муза и режиссер программы «Взгляд» Иван Демидов снимает группе два клипа на песни «Москвички» и «Рождественский романс». В начале года продюсерская фирма «Арс» устраивает для группы ряд концертов по всей стране. А в августе музыканты дебютируют за рубежом на фестивале в Берлине «Мировая музыка для головы и живота», в котором принимали участие исполнители из 32 стран мира. Группа участвует в совместном туре по ГДР с американским коллективом «The Beatniks. С марта по декабрь 1991 на Мосфильме проходит запись альбома «Женское сердце». В этот же период придуман и начал осуществляться проект «Нерожденные шлягеры для Германии» перевод популярных русских песен на немецкий язык, например, «Ландыши» или «Волга». Осенью песни группы попадают и в эфир российских радиостанций. Во время операции на сердце тогдашнего президента России Бориса Ельцина музыканты привлекают внимание своей акции «Выздоравливайте, Борис Николаевич» или «36,6». Этот клип был в числе лучших на фестивале поколения 97». В 1996 году группа получает премию «Золотой граммофон» за песню «Женское сердце». В июле следующего года в рамках акции, посвященной приближающемуся 850-летию Москвы, записана песня «Москва. Город любви», вошедшая в сборник «Песни о Москве». Михаил Габалаев и Олег Нестеров посвящают себя продюсерской деятельности. В числе первых подопечных группы «Маша и Медведи», «Лакмус», позже «Ундервуд». В марте 99-го Нестеров, Габалаев и Гедвус Клинкявичус основывают компанию «Снегири Музыка». «Мегаполис» все чаще выступает с акустической программой а вскоре сознательно отказывается от клубных концертов на широкой публике. После этого наступило затишье. 28 апреля 2006 впервые за долгое время музыканты выступили в московском клубе и постепенно возобновили регулярную практику. В 2014-м состоялся релиз мультиформатного проекта «Из жизни планет», в основу которого легла музыка к сценариям неснятых фильмов 60-х-70-х годов. В ходе работы были изучены архивы Государственного музея кино, Российского государственного архива литературы и искусства, Госфильма фонда, РИА Новости и личные архивы. Проект был назван одним из самых значимых культурных событий последних лет и заработал множество наград. 28 октября 2019 года был запущен краудфандинг для выпуска нового альбома Мегаполис, а процесс записи должен идти параллельно со сбором средств. В зоне особой музыки «Мегаполис» и их песня, которая называется «Женское сердце».
2: Me too. I
0: Спецруббики сегодня представители такого комедийного рока, группа, которую, наверное, знают очень и очень многие. И группа это жуки. жуки это советская и российская рок-группа, основанная в 1991 году. Основатель и руководитель проекта Валерий Жуков. В 1991 году уроженец сибирского города Бийска, учившийся в тот момент в Абакане, Жуков записал альбом ⁇ Окрошка ⁇ и поехал с ним в Москву на прослушку. Сделать популярным свой альбом Жукову не удалось. Музыкант менял звукозаписывающие студии, но его группа так и не добилась широкого признания. В итоге, в ходе посещения одной из звукозаписывающих студий происходит встреча Валерия и барабанщика уже давно известной и гремевшей на всю страну группы «Браво» Павла Кузина. Результатом сотрудничества Кузина и Жукова стал альбом «До луны пешком», записанный в 1994-м. Но ни «Окрошка», ни «До луны пешком» не были выпущены, так как не нашлось издателя. В 1995-м, после знакомства Жукова с руководителем группы «Браво» Евгением Хафтаном, Валерий получает от последнего заказ на написание текстов к альбому «Браво» на перекрестках весны. Вклад Жукова в создание альбома оказался довольно солидным. Большинство песен, включая знаменитый хит «Этот город», принадлежат тандему «Хафтан-Жуков». В 1996-м Валерий обновляет коллектив Жуков, и группа приступает к написанию третьего альбома. В 1998 году работа над альбомом заканчивается, но в августе случается экономический кризис и многие звукозаписывающие лейблы сворачивают свою деятельность. Лишь одна студия, «Монолит», решила выпустить альбом «Жуков». В феврале 1999 года, после недолгих переговоров с «Монолитом», был подписан контракт на выпуск альбома, но студия не принимала активных действий по продвижению диска. С помощью Кузина одну из песен, давшую название альбому «Батарей», начинают ставить на нашем радио. На этом этапе к административной деятельности группы подключилась нынешний директор Жуков Ольга Шугалей. При ее деятельном участии в Минске режиссером Игорем Пашкевичем был снят первый видеоклип на песню «Батарейка». Первый вариант монтажа не устроил музыкант, в результате чего клип дорабатывался в Москве. В качестве режиссера монтажа выступил Алексей Ив. Он же впоследствии снял клип на песню «Влечение». Оба клипа попали на MTV Russia. Альбом «Жуков. Батарейка» увидел свет осенью 1999 года. С этого момента к группе приходит широкая известность. Начинаются гастрольные туры коллектива. Через некоторое время, с позволения Валерия Жукова, группа «Дискотека. Авария» делает ремикс на песню «Влечение». Весной 2000-го состав коллектива становится окончательным. Тогда же записывается песня «Танкист», ставшая в одночасье хитом. В 2004 году был записан дуэт с профессором Лебединским, Комарики. Данная композиция надолго прописалась в эфире Русского радио. После этого жуки уходят в тень, порадовав поклонников в 2007 году лишь песней «Зуб. Я люблю тебя любую» и видеоклипом на нее. Следующее возникновение коллектива на горизонте шоу-бизнеса случилось весной 2011-го, когда песня «Разлюбила» появилась в эфире нашего радио, а затем и на Русском радио. В июле жуки выступили на главной сцене фестиваля нашего радио «Нашествие» и были тепло встречены публикой. В мае следующего года в эфире нашего радио зазвучала песня «Давай жениться». Группа снова уходит в тень, и лишь в 2014 году появляется в поле широкого зрения меломанов на фестивале «Ночь живых музыкантов» в Москве в Крокус-Сити-Холле. В апреле 2018 состоялся релиз первой за 6 лет новой песни «Я не могу тебя не любить». В настоящее время группа ведет не слишком активную концертную деятельность, предпочитая корпоративные мероприятия открытым. Итак, в эфире «Жуки». Трек же будет называться просто «Танкист».
2: Сказала. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист! Я ее полюбил за ее красоту. глаза за золотую косу По три ночи не спал, кругом шла голова, А в ответ получал одни и те же слова. Ты нафиг танки. ты нафиг танкист
0: Зона особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона-дефизму-зона-собака-яндекс.ру А на сегодня все. Дышите глубже.